0: Hola, soy Virgo y tengo frío, Catalina Hola, soy Capricornio Y ya no me duele el pie Abogada soltera Y esto es <risa> Abogada <risa> soltera <no> responde, responde. <risa> Ay, qué gran introducción <risa> Amo Cada día el robo es más fuerte <risa> ¿Cómo estás eh, abogada además de que ya no tenés dolor de pie? Eh, feliz porque no me duele el pie esa es mi personalidad. ¿Qué era, al final? Nada. No sé, weón. Así como llegó el dolor, un día me desperté el viernes. Me desperté eh, porque me quedé dormida para trabajar. Entonces me desperté y de repente fue como uno para las ocho. Fue como, ¡concha tu madre! ¡Ah! Y corrí a prender el computador, que no se prendió porque está bloqueada la weá. <risa> Está bloqueado a nivel central. No entiendo, no me pregunten cómo, porque yo no entiendo o sea, esas cosas del demonio. El punto de la agua está bloqueado. Eh, y corrí, hice muchas cosas, porque después tuve que correr para agarrar mi propio computador y trabajar desde ahí, y corrí mucho rato. Y después de que corrí mucho rato por toda la casa... No, yo digo, corrí como si yo viviera en una mansión. Ah, como si hubiera tenido que correr 100 metros plano <risa> Sí, de, de, de mi cama a la oficina hay como un metro tú, de 4x4 de, de cuatro cuatro. eres eh, un hámster estaba ahí corriendo en sí, una rueda sí. sí, efectivamente cuando yo digo corrí eh, es como que me moví rápido por el departamento y no no corrí sin metros planos si vivo en un departamento enano pero ya, yeah, eh, corrí, corrí, corrí y se, como que me moví mucho y de repente eh, como que estaba sentada y me y caí en la cuenta. No me duele el pie. Solo. Solo no me duele. ¿Eres como, ¿Viste Sherlock? La de la BBC. No. Donde Uy, salía el, eh, el Benedict Cumberbatch. El Benedict Cucumber. Cucumber, Cucumber. <risa> Bathroom. <risa> Donde sale ese men. Es que el que hace eh, el Watson. ¿Eh? El actor de Watson está de el mismo día que yo. Ah, datos, datos. Bueno, <risa> oh, amo es bueno es lo encuentro Ese emocionoso. loco tiene en el principio de la serie tiene como, como que cojea, ¿cachai? Y en una como que pasan hartas weas y al final el loco sale cagando así corriendo y no cogía en ninguna parte y, le, y el charlo le dice así como que, uy, qué milagro que ya no estoy cogiendo. Muy gracioso, porque eso eres tú. Soy yo. Así <risa> es como que a mi cerebro se le olvidó que le dolía el pie y como que lo pillé. Y como que dijo, ah, chucha, ya me pillaron, no, te, no es más señal de dolor. <risa> como la arena barriendo me pillaron atrapada sí así que eh, estoy bien alguien alguien me dijo que ojalá mi, lo de mi pie no fuera nada grave aparentemente eh, solo era que eh, mi pie tenía ganas de joder oye eh, la Quería idea del, protagonista. la idea del fanfiction eh, pegó fuerte la acabó Estoy cachando que todo ahí... ¡Pah! Pero no sé qué, no sé si lo que pegó es la idea de tú y eh, Gonzalo Vinter y eh, Vodanovic peleándose por tu amor, o el erotismo. No sé qué es lo que pegó más no, no, no sé, no, no me atrevería... No, tengo, tengo, tengo serias dudas. No sé si es el erotismo lo que la gente quiere, simplemente estar en la horny jail. Yo tampoco me atrevería... Aventurar ahí ¿Qué fue lo que ganó? Eh, eh, pero fanfic como que la gente quiere fanfiction Si hay alguien que quiere eh, Yo creo que si lo que quieren es erotismo eh, Dejen un, un emoji de fueguito En el en el post de esta semana Eso es lo que yo opino que dejen ah, Un claro. emoji de erotismo de fueguito. Un emoji erotismo <risa> un, fueguito. <risa> un fueguito Fuego, fuego O meme vi un meme de una loca que tenía como el entrepierna en, eh, Así con literales llamas <risa> Y pensé, esa soy yo. Porque eh, viaja cocina. Sí, vos pues vieja cerda. Es que estoy en el, estoy en la mierda, máxima abogada. Porque caché que una amiga, saludos Ángel, me metió en la pasta base de Spider-Man y, y Deadpool, como el chip de Spider-Man con Deadpool. Oh. Y estoy en la mierda, y caché que me doy rabia porque hace un mes yo no estaba en la mierda con ella, ella estaba en la mierda y yo no. Entonces yo como que ella me dijo, pero amiga, mira a Ryan Reynolds, es hermoso. Y yo como le dije, no sé, lo encuentro muy hétero. Esas fueron mis palabras. Y aquí estoy, una vez, una vez más, estoy parada frente a ustedes. Soy solo una chica, quizá una vuelta de carnero, para decirles que Ryan Reynolds es el rey de mi corazón <risa> y cuál es tu Spiderman Andrew Garfield Andrew Garfield por pues, mi niña por Dios si ¿sí se dieron un beso una vez yo ahí de que <risa> verdad que se dieron un beso no me acuerdo de contexto y nadie nadie fue capaz de tomarle una foto decente a ese beso y me da mucha rabia el contexto te lo doy te lo doy, tengo el contexto <risa> yo, yo no sé muchas cosas pero de esto sé muchas <risa> Eh, cuando ¿qué película fue? creo que fue La Laland, en uno de los premios no me acuerdo si eran los globos de oro una de esas weas de mierda de premios que hay en Estados Unidos eh, le dieron el premio a Ryan Gosling y los Ajá. notiminados eran así como Ryan Reynolds y no sé quién chucha más y el Andrew le dijo al Ryan así como que si te ganáis la wea en vez de darle un beso a tu esposa dame un beso a mí ay verdad y, ¿Y no ganó y el Ryan le dijo y Ryan le dijo ¿y qué pasa si no gano? y el, el Andrew le dijo no me importa dame un beso igual y se dieron un beso <risa> Me encanta que sean así enfermos. Los amo. Yo pero asco. igual es queerbaiting. Queerbaiting y odio el queerbaiting, pero no me importa porque los amo a los dos. Escucha Andrew Garfield a mí no me parece particularmente mino, pero lo encuentro tierno. Es como que quiero ser su amiga, lo quiero abrazar. Puta, yo lo encuentro mino. Y además tierno. Y vi una película de él que se llama Tic Tic Boom y me dejó en la mierda. Y lloré caleta. Caleta, sí, Caleta ese tiempo no lloraba tanto, no el, puedo creer. el riesgo que, que lloré mucho, el río porque fue a consolarme porque estaba muy, muy llorando, muy 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 llorando. No puedo creer que estés viendo películas nuevas. Estoy impactada. <risa> anótenlo, anótenlo Todos... en su pascualina <risa> Catalina <risa> vio una película nueva. Todos digan gracias Spider-Man y Deadpool porque gracias a ellos estoy viendo otras películas que no son las mismas weas que ya vi. 400 veces. Pero ¿sabes qué quiero hacer? Volver a ver la propuesta porque sale Ryan Reynolds y es una de mis películas favoritas. Amo. Y la he visto como 100 veces. Amo la esa amo. Película. Es tan nada, pero la amo. amo y, y pues sabe, la amo. y Sale la meti guay. Que ya no está. Oh, que en paz descanse. Sí, la amo. Pero bueno, amo esa película. Es mi mierda. Es mi mierda máxima La amo, la amo, la amo, la amo. Así como que quiero que los dos me aplasten la cara. Quiero que Sandra Bullock y Ryan Reynolds me aplasten la cara, nada más. Es lo único que pido. <ríe> Son lo máximo. Y la que estoy un 99% segura que la que hace de mamá de Ryan Reynolds en la película era la que hacía de mamá de las eh, de hechiceras en la serie. Oh, puede ser, pero en verdad no sé. Estoy casi un 99% seguro que es ella. Que no lo sé. Que era la mamá de las charmed. Ay, oh, que era en serio. No está en ninguna plataforma. Acabo de... Acabo, en verdad no sé qué es hechicera Porque acabo de, de pensar que estaba hablando De los hechiceros de Waverly Plains <risa> Ay no <risa> sí, 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 Pero si esa señora igual es joven ¿Cómo no. va a ser la mamá de Ryan Reynolds? No, pues, si hechicera. una señora igual de tener como 40 años Y Ryan Reynolds tiene como, no sé, 50 Pero ella, creo que es ella Ah no, la mamá de la de eh, Buena suerte Charlie es la que está afunada por antivacuna. Todo Hollywood está funado. Por antivacuna. Cachaste que hay una diputada eh, que se contagió de COVID, con, eh, tuvo, mandó a toda su bancada a cuarentena porque la loca es antivacuna. Ella cree en, el, en la cura del amor. Hoy oh, a mí me da unas ganas de pegarle los antivacunas de pegarles de verdad, agredirlos físicamente de pegarle un combo un ¿Sí? combo en la guata hace un codazo ¿Sí? y escapar como yo ¿Sí? como una cobarde eh, yo también les pegaría en verdad y escaparía una cobarde, como no haciéndome si cargo de mis propias acciones eh, sí, me dan ganas muchas ganas debería ya hacerlo ¿Te imagináis? Ah, detenido por haber el... detenido <risa> después. Sí. Oye, ahora acá, acá en Chile cada vez hay más marchas de los antivacunas. Diciendo que, el pase de, que, que es la dictadura sanitaria, que el pase de movilidad. Eh, en la piscina donde voy quería... El otro día había un cabro que quería ir. Eh, y decía, pero traigo PCR negativo así como de dos días. Y le dijeron, no, pase de movilidad. Y yo me reí. Por dentro... <risa> Y por fuera, porque como tenía mascarilla no se notaba. <risas> Ay, huevos, los detesto. Los detesto. Pero siento que a lo mejor es una jugada de la selección natural. Simplemente. Había un meme que decía: mientras más, antiva mientras más antivacunas, menos antivacunas. Y claro. Porque lo, el, el otro día, el como gurú supremo máximo de Bolsonaro, un gran antivacuna. Eh, eh, su gurú, que era como un filósofo, no sé qué, eh, que decía que el COVID era mentira, se murió de COVID. Y yo sé, que, yo sé que está mal alegrarse, pero me dio mucha risa. Está bien alegrarse. Está bien, está bien alegrarse <risa> la desgracia ajena. ¿eh? <risa> Ay, qué bueno. ¿Sabéis quién, quién me gustaría que muriera? Aquí, no. <risa> que me da rabia porque es muy responsable es el gurú de la Roxana Muñoz oh, ese hueón que hace la weá de los ayunos ese conchetumare también ojalá se muera de COVID oh, lo ya, odio no, retiro mis palabras no le, de, no le tengo que desear la muerte a la gente no, pero yo, es que me da rabia lo odio yo deseo que le dé diarrea explosiva ese es mi deseo sí diarrea explosiva sí a mí también me cae mal y se le ha muerto gente sí pues y, y de él sí. debería morir en, 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 a cambio de la gente que se le ha muerto Fui sí. responsable sí que tiene que ver esto con el capítulo de la semana todo porque este es un capítulo un poquitito educativo un poquitito pero alto en decadencia no tenemos mucho que ofrecer esta semana así que nos van a tener que saber acompañar por el cariño que nos tienen porque no hay mucho que ofrecer largo. tenemos poco que ofrecer pero mucha basura que decir sí tengo comentarios a hacer es que ayer vi la divina comida y tengo comentarios y te comentario. la Divina Comida ya no es mi personalidad pero no importa
1: eh, ya superé esa
0: etapa, mamá era solo una etapa <risa> eh, estuvo en la Divina Comida eh, la Teresita Comments no sé si la cacháis es una es una actriz que es como super chica que, um... ya yeah. <risa> su personalidad es ser chica sí, no, pues chica de edad eh, Ah, pensé que era bajita. No, chica de edad. Tiene 20. Y, eh, puta, salió en un montón de teleseries. Salía en una, una teleserie que era una adaptación argentina en donde hacía de una niña trans. O sea, la niña trans. Las teleseries son a lo mejor después de que yo me fui. de tipo. chile pues abogada. Entonces, no, tengo, no tengo A ver, la voy a googlear. Google a Teresita. Eh, ¿Cómo se llama el... Teresita? Y se llama... ¿Tú Teresita? Cuenta, Teresita. Yo Teresita. encuentro que Teresita es un nombre de señora. Qué mm. lástima que se llame así. <risa> Para mí los nombres terminados O sea que son como un diminutivo Teresita, Rosita Son altos en cuicosidad Es nombre de cuico para mí ¿Tú decís? Sí, todo el mundo? No, no la conozco, no la he visto ni en pelea de perro Pero me da rabia Ella no, me imagino que no es una chica trans pues, o supuesto sea, supuesto que no. Una persona trans, no No, no es un niño trans ¿Y por qué mierda le dieron un personaje de alguien trans? Según ella misma En el, la novela original eh, El personaje que hace ella es trans y creo que en Argentina, no estoy segura, 100%, eh, lo interpretó una persona trans, como corresponde. Como corresponde. Eh, y acá, eh, porque Chile, eh, no lo no iban a ser trans, sino que simplemente iba a ser lesbiana. Ah. <ríe> Pero después, eh, como que los actores, eh, parte del proyecto, eh, le pidieron como a los guionistas que respetaran como el guion original, porque en realidad el... el eh, la, la importancia del personaje era porque era trans po, No sí, po. no por ser lesbiana Entonces Al final lograron que fuera trans ¿cachai? Y ella, no sé si viste las fotos, pero tenía el pelo eterno Así hasta... La, sí, el... lo tenía súper largo, Entonces, y se lo cortó para el personaje Sí, pues, se lo cortó para el personaje Hizo un video O sea, yo de esto no me voy a burlar Porque bueno, yo me corto el pelo eh, Millones de veces me, de, Yo tengo el pelo largo Como pudieron ver en nuestra caricatura ¡Ah! <risa> que a todos les gustó eh, Voy a aprovechar que, se me, que, que no lo dijimos el capítulo pasado Pero muchas gracias a Monosílabo por nuestros artes Son muy preciosos Sí, estoy muy, muy orgullosa eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Se me fue la voz lo de su video de que se cortó ah, yeah, el pelo que imagino, corta. Yo sé dónde iba y se puso a llorar como así, Spoiler, se puso a llorar Se puso a llorar po. entonces eh, Yo de eso no me burlo Porque yo cada vez que me corto el pelo Voluntariamente corto Después me arrepiento Y me dan ganas de llorar oh. <risa> Así que oh, la comprendo chido. caleta Ya, <risa> yeah, pero Anne Hathaway Eso es todo lo que tengo para decir Ya, yeah, pues, pero Pero igual da pena, pues ¿No te daría pena cortarte el pelo así quedar Es que yo tengo muy mucho desapego con mi pelo. ¿En muy serio? Corto. Sí. De hecho, a mí me crece extremadamente no. rápido. El año pasado, cuando nació mi sobrina, nació en noviembre del año pasado. Del año... pasado. Del 2000, eh, <risa> año pasado. 20, del 2020. Ah, el año... Nació en noviembre pasado. del 2020. Y yo tenía el pelo hasta acá, hasta... No me están mirando, pero lo tenía como hasta la quijada. Tenía así como hasta aquí. Y en noviembre, me miré el pelo y ahora lo tengo hasta las pechugas. Hueón. En noviembre del 2021. Me crece extremadamente rápido el pelo, entonces como que no me importa. De hecho, no me lo peino. <risa> y me lo corto yo sola en la ducha. Eh, no, a mí me da mucha pena. Pero sí, te... yo sé que es importante para mucha gente, entonces no, no me podría burlar. Ya, estuvo ella, estuvo un actor que se llama... Uh, un periodista que se llama Max... No, no se llama Max... Mate rellena. Eh, Max, ¿pero un periodista en la serie o un periodista como...? No, un periodista for real que... Ah, ¿de qué estábamos hablando antes de hablar de la serie? Lo olvidé. <risa> Perdón. <risa> ¿Con qué puedo rellenar? No sé con qué rellenar. Aquí estoy rellenando. estuvo wow, San... grandes rellenos. Estuvo Santiago Meneguelo, que además que no lo cacháis, Javier Hernández y no, Michael Roldán. ¿Javier Hernández? ¿El de Mecano? No, Javiera. Ah, el de Mecano se llama Alex. Estoy confundiendo personas pobres. Oye, no sé si el otro día salió una noticia de que Alex Hernández y Viñuela querían revivir Mecano. Porque según ellos la gente necesitaba como cosas felices. Noticias que puedes oler. <risa> <risa> Qué asco, weón. Qué asco Mecano. O sea, me dio mucha alegría en mi infancia. Mentira, no me dio alegría porque lo único que... Era terrible porque yo no era como las niñas de Mecano y yo quería ser como ellas y no podía ser como ella. Mis compañeras bailaban Mecano y yo no podía porque era como otras chicas, pero en verdad solo lo, que, lo único que quería era ser como mis compañeras que bailaban canciones de Mecano. Entonces era una fr francia, infancia frustrada. Yo era la que bailaba eh, canciones de Mecano y H en el recreo, sin asco. Qué envidia. En octavo y en primero medio. Ah, pero igual era ahí grande. Sí, po. Cuando Mecano pegaba yo iba en quinto básico, entonces era demasiado chiquita. Yo bailaba en el recreo, era, era esa persona que bailaba en el qué recreo. Qué bien, viviste tu mejor vida de colegio. Sí, eh, no tenía ningún tipo de vergüenza. No sé qué esperaba, ser feliz. ¿Tú gusta... la pasaste bien en el colegio, abogada? Eh... ¿Tuviste una buena estadía en el colegio? ¿Eres de esa gente que dice, ah, hoy los años mozos fueron en el colegio? ¿Fue tu pic de tu vida fuera el colegio? No, por supuesto que no, ¿qué clase de perdedor <risa> diría eso? <risa> los picos siento que tienen el pic de su vida en el Todos colegio. Todos ellos tienen el pic de su vida en el colegio, weón. <risa> no. Por eso ahora son basura. <risa> no, el pic de mi vida no fue en el colegio. No lo pasé mal, porque tenía un grupo de amigos. como yeah. Y era como mi grupo de contención, de apoyo, de salir, de toda la cuestión. Que de hecho muchos de ellos todavía son mis amigos. Eh, así que no no lo pasé mal pero no bueno. fue el pic de mi vida <risa> definitivamente pero, te, pero, te, pero como que no no recordáis al colegio con, con, con rabia o con odio así como que no tenías como que porque por ejemplo a mí no me gustó mi época en el colegio y como que si me dijeran te pago un millón de pesos y volví al colegio no volvería o sea igual no volvería <risa> pero, pero no no lo pasé mal era en el colegio qué bueno me, qué bacán. Me, porque tenía un grupo de amigos pues por eso entonces era como, como divertido y, y salíamos de clase y no entraba. Y una vez una vez me pillaron, sí, y me llamaron a mi mamá. Po. Y mi mamá me dijo eh, que ella no tenía tiempo para andar perdiendo porque yo hacía estupideces. Y, y me dijo que si iba a ser tontera, que no me pillaran, porque ya no volvería a ir. Qué grande tu mamá, Amo a la tía. Ido sí. a la máxima. Sí, esa, esa fue la reacción. La única vez que fue, fue porque mmm, no entré a clase me quedé, nos escondimos en el, en el comedor para no entrar a clase y una vez también me retaron y me dejaron para adelante porque mi, me, yo me sentaba en la última fila y ahí estaba las ventanas y daba el solcito me quedé mía me quedé dormida <ríe> <ríe> y el profesor se dio cuenta por supuesto eh, yo y mi, y mi amiga con la que me sentaba un solo de mi amiga eh, que, que yo sé que no me escucha ya es mi encita te quiero mucho eh, y, y me quedé dormida y nos dejaron paradas adelante <risa> para que no nos volviéramos a dormir. <risa> eh, pero sí, no, lo pasé bien, fue divertido. Qué bueno. No, igual no Muy volvería, bonito. claramente, eh, porque fue divertido por la gente con la que estaba, pero pero ¿cómo se llama? No, pero si pudiera volver como en el tiempo, así como con las mismas personas con las que estuviste, como que es un buen recuerdo. Ah, o no, sí, no, no sé. Sí, lo pasé, lo pasé bien. Se pasó bien, se pasó bien, sí, pues escucha qué fome que Estuvo no... Tuvo buen cumpleaños Sí Sí, además que de repente no, Habían A mí me quedaba lejos de mi casa Pero habían dos de mis amigos Que vivían muy cerca Entonces después de clase De repente no íbamos para su casa Qué bacán Sí A perder el tiempo A hacer nada O sea, veíamos a ver películas a, a hacer tallerines Porque eso se comía en esa época <risa> El máximo Siento culinario. que tu experiencia de colegio fue como mi experiencia de duo. Como que en el duo yo la pasé bien. En el colegio la pasé como la mierda. Ah, yo en la universidad no lo pasé bien. O sea, y es que yo en el duo hice dos amigos, la Flo y el Nico. Y como que... O sea, igual los hice cuando estábamos terminando la carrera, pero bueno, igual la pasé bacán. Como que todos los miércoles nos íbamos a la casa del Nico a ver tele y nos echábamos y veíamos anime toda la tarde. O nos faltaba clase y íbamos a comer pizza, Ay, no Bueno, Gravacan. yo dije que fui a una universidad Alta en cuicosidad Entonces Caché que yo tenía amigos de la universidad Pero de los que fueron mis amigos cercanos Ya no, no, no somos amigos Por diferentes circunstancias ¿Y ¿eran cuicos tus amigos? Una era una de mis amigas era pobre como yo uh -huh. eh, Y el resto eran todos cuicos <ríe> Porque no había mucho qué Estar en un entorno de puros cuicos, weón Paloyo. ¿Cómo afrontaste esa situación?
1: No, ¿No
0: te hizo...? Esto siempre lo conversamos. Me, me encanta como... Pensamos en que podíamos hablar de este tema y llegamos así como muy naturalmente al tema al final. A nuestra fijación La cagó. Siempre Ajá. terminamos hablando de esto, pero ¿no te hizo cagar la cabeza el clasismo estando en esa universidad? Para pues si por eso lo pasé mal. <risa> o sea, no lo pasé mal. Pero, ponte tú, yo siempre veía que, o sea, en las universidades, si ustedes están en la universidad, como que se hacen grupos de amigos y de carretear mm. y toda la cosa, y... Y, y de, como que normalmente uno se hace de amigos en forma natural, pues, ¿cachai? Mm. Pero a mí me costó caleta, porque nunca sentí que encajaba, porque eh, antes antes de estar hablando, en, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de esto, pues, ¿cachai? Como, ¿cómo te define tu, tu crianza? ¿Cachai? Sí. El crecer pobre que le decimos nosotras. El crecer pobre, que todavía sigue ahí en mi cabeza, metido, hasta adentro. <risa> es es cuático como nunca sale la weá de la mente. No, o sea, dejáis de ser pobres así como monetariamente pero mentalmente seguís siendo pobre Para tomar decisiones todo el rato. Está ahí, es como, no, es que esta no es la decisión más correcta. no O sea, no es que uno no gaste plata en weá, si uno igual gasta plata en estupideces, pero para tomar decisiones como económicas importantes, como me voy a comprar esto, es como, ya, pero ¿me lo merezco? No, no es que no lo necesito. Ya, pero igual podría comprármelo. No, pero es que no lo necesito. Y es como que no entiendo la vida de la gente que dice quiero esto, me lo compro. <risa> Un proceso que no conozco. <risa> Entonces, eso uh, era para yo en la universidad, pues, ¿cachai? Porque todos hablaban de, no sé, pues se juntaban y hablaban de su gira de estudio a Brasil, a no sé dónde chucha. Y yo, mi, no tuve gira de, o sea, fuimos a, um, salimos de paseo, ¿tampoco? ¿cachai? Pero fuimos a Gaurga, ¿cachai? Ah, yeah. pero, pero recordemos que yo vivía en Temuco, entonces tampoco es que sea, oh, qué lejos. Es como ir a la Laguna Culeo en Santiago. <risa> no sé dónde queda, pero claramente es como ir a Valpo. ¿Nunca he viñera. ido a la Laguna Culeo? No. ¿Pero está seca oh. esa laguna? Vos? Pero cuando yo era chica no estaba seca. Vos. Yo veranía muchos veranos allá. No, no tanto. Como dos. Fuimos a acampar a la Laguna Culeo. ¿Dónde queda? O sea, es que en verdad no tengo puta idea de dónde queda, pero como que siento que está en Pirque. No, es como <risa> no está en Wigo. Pirque, pero siento que está en Pirque. O sabes que no sé. O sea... Como que me acuerdo que había gente que tenía casa y que tenían como sus barcos, o sea, como botecitos para meterse a la Laguna Culia, pero también habían como sectores de camping que eran como muy nada, y que salía así como luca la noche. Y nosotros esa wey íbamos con mis papás a acampar a la Laguna Culeo Ah, yo en mi mente pensé que era, en mi mente sureña, eh, la Laguna de Culeo Cuico. En verdad no sé, te estaría mintiendo. Bien. En mi mente era como una wea nomás, y como que para mí, nunca, yo nunca lo encontré así como Cuico, porque... No conversé con nadie. que éramos mi papá mi, mi, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. <ríe> en, la, en la laguna Culeo. cacho Con los pies tapizados en barro porque esa laguna Culea es puro barro. <ríe> ah, no, 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 cacho Bueno, entonces ellos hablaban de sus viajes, de no sé qué, que mi papá me regaló un auto y era wea, y era como amigo, yo no. Nada, nada de eso. Así como que mi realidad era tan diferente que igual era medio incómodo. Y la única sé, persona claro. de las que me hice amiga, una que era pobre como yo, y la otra, eh, que era de estos como eh, cuicos que no hablan de ese, no hablan de la plata, pues no hablan de... Yeah. Y teníamos como experiencias similares, porque las dos, yo nací en Argentina, viví muchos años en Argentina, ella también, entonces como que teníamos recuerdos de nuestra infancia en, en, la, en la escuela y cómo funcionaba Argentina. Y cuando yo vivía en Argentina, fue antes de que quedara la zorra, ¿cachai? Fue como en la época dorada mm. de Argentina, donde un peso valía, un dólar y un peso era la misma plata, ¿cachai? Mis papás te ahorraban en dólares, mi niña. Entonces, oh, perdóname, ¿cachai? No sé. ¡Qué elegancia la de Francia! Entonces... Daniela Chávez, güey! <ríe> <Sí>. <ríe> eh, así que, eh, entonces teníamos experiencias comunes. Pero por diferentes circunstancias de la vida, que no voy a explicar, <ríe> eh, dejamos de ser amiga. Se canceló la amistad y, y no tengo nadie significativo. O sea, igual hay gente con la que me llevaba bien en la U, con la que ahora hablo harto. Uh -huh. ¿Cachai? Pero no tengo eso como amigos, como que como que compartir, ay es que hacíamos esas cosas en la U porque no. Fue sí No es que lo pasara mal, pero como que mis amigos significativos no, no vienen de la universidad. Miren, de antes, yeah. el colegio. Qué brígido. ¿Y ustedes? Ah, ¿Cómo lo pasaron en el colegio? ¿Cómo lo pasaron en la U? ¿Ustedes piensan antes de comprarse cosas? ¿O llegan y compran? ¿Son esa gente que no tiene no tiene un background pobre? <ríe> que les permite <ríe> comprar? Pero <ríe> sin cuestionárselo Bueno, yo tengo una regla. Si, si, la, si por, regla? las cosas que voy a comprar no me gustan más de dos meses seguidos, no me las compro. Bueno, qué buena forma de pensarlo, pero al mismo tiempo que horrible. <ríe> <ríe> sí. Yo lo que hago es dividir lo que me pagan por hora y pensar en cuánto me sale lo que voy a lo que quiero comprar y pensar así: como ya, si me compro esto, me sale tanta cantidad de horas de trabajo, ¿cuánta cantidad de horas de trabajo lo voy a usar? Si lo triplica, entonces creo que vale la pena. <risa> Los métodos culiados que tenemos las <risa> dos para permitirnos comprar huevas <risa> con nuestra propia plata. <risa> <risa> Pero hay otra hueá que me pasa que no sé si te pasará a ti. Eh... Yo me cago con cosas así como weas que necesito, por ejemplo, ropa. Onda, necesito ropa y me cago en comprarme ropa. Pero si sí, veo algo para comer, me lo compro y no me importa cuánto salga Así es. <risa> Somos y a veces pienso en que, neurona. que bueno, acabo, acabo de gastarme seis lucas en una comida y las mismas seis lucas podría haberlas usado para comprarme un par de pantalones que necesito. <risa> los mismos pensamientos somos la misma persona sí. tenemos una pura neurona una neurona y es pobre sí. oye, yo quiero decir que nosotras eh, dijimos que era un capítulo de Acadente, pero igual yo quería hablar de lo que dije que iba a hablar la semana pasada adelante, el micrófono es tuyo ¿se acuerdan que les hablamos de la ministra Venado? que no ha sido destituida aún, la ministra del deporte pero está funá, funa funá, porque yo vi que la desfunaron Defunada para tu información. ¿Pero, ¿Pero esa defuna vale con neta? Es que no, yo te estoy preguntando sinceramente porque en verdad no sé nada. Eh, lo que pasa es que yo vi que hay denuncias que se hicieron uh -huh. efectivamente en su tiempo por exfuncionarias de Londres 38. Eh, Londres 38 sacó un comunicado. ¿Esa es la defuna que tú dijiste? Sí, que yo caché. <coughs> Londres 38 sacó un comunicado diciendo que, que... ¿Cómo se llama? Que no era verdad y que no sé qué. Y que la calle a las Muchas cosas. Eh, pero parece que, que como que quedó ahí, ¿cachai? Entonces no sé si está defunada de verdad. Mm. Eh, así que... Eh, pero sigue ahí. No la han sacado en todo caso. Sigue siendo ministra del deporte. Y ella, como yo les decía... Ella fue eh, en su, hace como 10 años atrás. O más. No me acuerdo. Sí, como 10 años atrás. Eh, ella con su pareja eh, tuvieron un, una huevita por eh, mediante un tratamiento de fertilización in vitro uh -huh. pero ella no tenía derecho sobre el ¿por porque no la oh. había parido porque allá en Chile se presume que es la madre <coughs> la mujer que da luz, por supuesto eh, salvo cuando sea hay tratamientos de fertilización in vitro que se entiende que son ahora quienes se hayan sometido a este tratamiento y con la nueva ley de matrimonio igualitario que no sé si lo dije, pero eh, te podéis casar no desde el tiro, sino que a partir de marzo no me acuerdo si lo dijiste. Ya, Ahora pero... Está. Aquí lo estás diciendo. Ahora lo estoy diciendo. Eh, sí, pues uno no se puede casar al tiro. No, si tratáis de sacar hora, mm. no te da hora. En marzo recién podí pedir hora para el matrimonio igual. Y, ¿Y por qué en marzo? Si la ley ya está pública. Porque la misma ley dif difirió, difirió el, la entrada como en vigencia de esa parte. En, en, ese tema iba a entrar en vigencia 90 días después. Mmm... Como con la ley Extraño. del consumidor Que se me olvidó decirle Hay temas que tienen que ver Con la ley del consumidor 2.0 De la que hablamos el otro día Que también empiezan a correr Que tienen eh, 90 días para Claro 90 días de, 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 de diferidas ¿cachai? empiezan a funcionar en marzo El 25 de marzo Porque esa ley la publicaron el, 20, o el 24 de diciembre Y empieza el 24 de marzo Algo así era Para que no vayan a reclamar con tanto ímpetu eh, Cosas <risa> Cuando no corresponde aún eh, porque lo vi el otro día en una tienda Un señor reclamando con la nueva ley Y era como, señor, empieza en marzo <ríe> <ríe> eh, Ya, pues, Entonces ella eh, Se hizo ese tratamiento Y en esa época no pudo estar Reconocer a su guaguita uh -huh. Hicieron una Presentaron un recurso ante la corte De apelaciones eh, Y no pasó nada porque la Corte de Apelaciones dijo que no se podía modificar la ley mediante un recurso. Pero ahora eh, se entiende, la, la ley dice que, la nueva ley de matrimonio igualitario dice que ya no... Eh, porque antes de, antes la ley de matrimonio primero decía que el, el matrimonio era un contrato entre hombre y una mujer. Ahora dice que es un uh -huh. contrato entre dos personas. Como siempre debió ser, pero bueno. Un contrato entre dos personas. Y cuando se refiere a la a la... ¿Cómo se llama? A los padres, antes decía que tenía que tener el, el certificado de nacimiento, un padre y una madre, dice que tiene que es el nombre de los progenitores como de los eh, como padres en genérico ¿cachai? no uh -huh. no requiere el padre y la madre, porque pueden ser eh, dos papás, dos mamás, un papá y una mamá, uh -huh. entonces ahora ella sí podría inscribir a su guaguita y tener las dos de derechos eh, legales sobre la guagua y porque era importante Mira. que ella, ella fuera mamá, porque ustedes saben que los niños menores de edad requieren de la autorización para viajar por ejemplo, si viajan mm. con un papá requiere la autorización eh, con uno solo, requiere la autorización del otro además, para salir del país por ejemplo, y en ese caso ella no tenía derecho a nada, pues si le pasaba algo en el colegio, tampoco tenía derecho a nada pues porque llaman a los papás o si tenía alguna mm. cuestión médica y ahora con la nueva ley de matrimonio igualitario, eso ya no es así pero ella en su momento llegó hasta la corte interamericana de derechos humanos Así de lejos. Yeah. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tan lenta que cuando salió el fallo estaba esta cosa. Así <ríe> <Sin ríe> que no se <sentido> nada. <ríe> Puta. Pero lo intentó la sociedad. Sí. Sí, pero igual es cuático y encuentro muy bacán que ahora eh, los niños puedan tener mamá y papá. Y ahora, de hecho, para el tema de la adopción. Eh, se entiende, no, no yo no me sé la ley de adopción, pero en algún punto decía que los que los matrimonios son los que tienen la primer eh, prioridad para adoptar, uh -huh. ¿cachai? y antes los únicos que eran matrimonios eran los matrimonios heterosexuales, y yeah. ahora como existe matrimonio igualitario, cualquier matrimonio podría adoptar, por lo tanto la, la adopción eh, es posible, y encuentro que es hermoso, que es maravilloso porque antes una pareja eh, casada con unión civil, no estaba dentro del requisito del matrimonio, pues. Así que quedaba como dentro de los últimos, porque hay un, ¿cómo se llama? Una prelación, un ranking como de, de favoritos. Están siempre primero los uh -huh. matrimonios. Creo que están primero la, lo, algún pariente del menor. Ah, ¿ya? Como para no, pa no sacarlo de su, de su familia, ¿cachai? Pero si no existe, están los matrimonios y después viene la gente eh, soltera. Pero siempre van a ganar los matrimonios ante eso. Y ahora que los matri hay matrimonio igualitario, bueno, no todavía, pero en breve, pronto eh, pueden adoptar. y encuentro que es muy maravilloso que puedan adoptar bebecitos ¡Qué bacán! ¡Qué alegría! Mm. Aunque ojalá es que en la práctica también tengan la, lo, los jueces les den la misma... Eh, ¿Cómo se llama? La misma... El mismo trato a los matrimonios heterosexuales que a los homosexuales. Mm. Ojalá, weón bueno. Si no, lo voy a quemar. Voy a quemar todo. Y ahora está, no sé si bueno, probablemente no cachaste, pero hay una iniciativa eh, de norma para la Constitución eh, que quiere limitar el tiempo de los ministros y de lo, no sé si de los jueces en general, pero de lo, pero sí sé que de los ministros en la corte, porque cuando tú eres ministro de la corte y te nombran, a menos que te saquen con deshonra, eres ministro hasta que hasta que jubiláis hasta los 75 años oh, ¿Cachai? Baja, bueno. eres inamovible el principio de inamovilidad de los jueces estudiantes de derecho, anoten nada <risa> <risa> pero son de verdad inamovibles o son como dentro de la cultura pop de los, de los abogados y de la ley inamovibles son inamovibles po, o sea te pueden sacar pero tenés que mandarte un cagazo así supremo extremo ah, qué brillo entonces como que tienen pega sea asegurada para ¿Sí, siempre po? para el resto de sus días Pasta que sí, po. no sé si tú cachaste en alguna alguna vez, creo que fue en la corte de Talca. 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 <ríe> <ríe> si hay alguien de Talca, los queremos mucho. <ríe> Talca, eh, mi, como una favorita después de Puente Alto. <ríe> eh, en la corte de Talca, eh, no había un ministro que lo pillaron, que el hueón por ejemplo, cuando había tenía unos tratos con unos narcos caché que cuando habían unos había un buen narco detenido y lo pasaban a prisión preventiva el defensor apelaba se iba a la corte y le avisaban hola tal persona va eh, va a ir como van a, a apelar de su prisión preventiva el nombre es tanto y le pagaban en efectivo en platita ahí yeah. y los liberaba weón era brígido ¡Oye, el basura culia grande y y después no pero espérate si eso no es lo peor ah. <risa> ¿Cachai? Que después allanaron su oficina y en su oficina tenía como eh, como muñecos vudú. Una weá así, pero... ¿Qué weá? Te voy, a, voy a buscar la noticia y te la voy a mandar. Por favor. Weón, es que es una weá así eh, brígida, así como que... Te, no me acuerdo si era de algún ministro, de alguien, pero tenía como muñecos vudú. Era como... ¿Qué es esta Escucho weá? ¿eh? ¿Cachai? Y hasta dónde... No me acuerdo si lo destituyeron, pero weón, ese es el nivel de lo que te tienen que pillar para que te destituyan, po la otra vez había un juez eh, no me acuerdo de qué comuna era, creo que era de Santiago Sur, eh, y el huevón habían denuncias de acoso sexual y el acoso sexual se comprobó contra la funcionaria y ¿tú crees que lo echaron, lo único que hicieron fue fue, fue cambiarlo, lo cambiaron a otro tribunal como que lo desterraron, pero no lo echaron weón. oh qué terrible la justicia chilena, entonces ahora hay una hay una ¿cómo se llama? una Propuesta para limitarlos en el tiempo, que puedan estar 10 años, creo. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y después, cuando se cumplió esos años, se salen y se hace un concurso público de nuevo y toda la cuestión. Y que, por lo que leí, porque no la leí completa, <coughs> la idea es que haya un organismo técnico que no tenga que ver con el Poder Judicial derechamente, sino que sea una hueá aparte, que sea quienes lo, los propongan, los nombres y toda la cuestión. Porque ahora los jueces, eh, los ministros, igual los nombran al presidente, ¿cachai? Ah, Sí. Sí, o sea, no es como que el presidente los nombra a Deo. Sino que es como una propuesta, es un proceso súper largo. Pero... ¿Y los podría nombrar a Deo? Onda, si tú fueras amiga del Boris, ¿te podría nombrar a Deo a ti? así como no. que está loca abogada ya va a ser jueza. Oh, oh, no, la jueza, oh. la mismísima jueza. La, la de real jueza, la verdadera. La, la, la elegida, la, the chosen one. Y llego yo con, llego, llego con, mi, con mi traje de Sailor Scout... ¿Y mi, mar, mi báculo <risa> martillo? ¿Qué pasa si una, si una jueza llega de la república? Si una jueza de real llega di, disfrazada así a, a hacer su wea, a hacer su trabajo. ¿Qué sucedería? ¿Qué, qué crees tú que sucedería realmente? Yo creo, yo creo que le pondrían algún tipo de sanción porque se supone que eh, uno tiene que tener dignidad en el cargo. Pero entonces, ¿la ropa significa lo que uno es? ¿La ropa representa lo que uno es? Para el poder judicial, en... sí. ¡Qué terrible! ¡Oh, qué bueno, ¡Qué horrible! yo he estado en audiencias donde un abogado está sin corbata o está con la corbata un poco suelta y los he escuchado jueces retándolo porque cómo se presentan en esa facha ya pero y ahí si sí tenía tatuajes y piercings y weas, así era o sea yo igual he visto gente o sea yo misma tengo tatuajes sí pues tú tenés tatuajes pero si tuvieras así como un tatuaje salvaje onda no sé por el cuello que se te notara con la guay que te pongas se te nota oh debería ir. porque los que tenéis tú igual son tapables pues sí pues no son así como igual wow, que... se ven Sí, po. tengo uno en la mano, en la muñeca, que igual pues, si, si no estáis cerca mío, pasa como que si no pudiera, Parece una, pulsera. una pulsera, sí. Sí. No, no sé, o sea, igual hay, hay gente que tiene tatuajes, pero van como tapaditos, ¿pú? ¿cachai? No, si sí, usted, güey. ¿eh? Sí, yeah, y de hecho, en la, baja. en la corte cuando uno jura, como que tam también hay un código de vestimenta. No me acuerdo qué dice, porque convengamos en que yo juré en la corte hace como casi 10 años, oh, concha de tu madre que estoy vieja. <risa> pero... <risa> Weón, el año que viene cumplo 10 años, desde que juré. Oh. Eh, no me acuerdo, pero sí te entregan, me acuerdo que entregaban un cuestión con un código de vestimenta, como que la falda no puede ser muy corta, que no tenéis que así como que no podéis mostrando los hombros. O sea, que legalmente rubia no puede existir en, en la República de Chile. Pero legalmente rubia no muestra, no anda con falda. Pero corta. Su, su falda es cortita, ¿pues no? No. No. los colores son poco sobrios. Ah, pero no te dicen nada sobre los colores. ¿Te imaginas ir? O desde... sea que podría ir con ropa formal, pero teñida de payaso y nadie me diría nada. <risa> no sé si nadie te diría nada. <risa>
1: <risa> pero ropa formal,
0: nadie me puede retar. Eh, el weón este de... Ay, el de Fernando Larraín, ¿lo cachai? El de Casado con Hijo. Ah, ya, ya. Tito, ya, Casado ¿Pito? con Hijo, ya. Ya, ya sí. Es, ese weón una vez tuvo una audiencia... Eh, contra TVN Y yo lo vi ¿Ya? Y el weón andaba eh, no vest no, no vest Andaba vestido formal Pero con, eh, tu idea Básicamente era tu idea Era un payaso <ríe> sí. Sus zapatos me acuerdo que eran como unos bototos Que tenían eh, dibujados como los huesitos del pie <ríe> Eran formales y andaba con ropa formal. Objetivamente, el corte, el tipo de ropa era formal. El problema era o, por ejemplo, o por ejemplo, eres hombre y vais así haciendo drag, vais de drag queen, pero no vais como drag así extrema, vais como drag de así como mujer formal mujer de oficina, pero eres hombre y vais de drag. ¿Qué sucede? Eh... Quiero destruirla con las cortes <risa> es <risa> lo que quieras. <risa> Eh, es que no te podrían decir nada, pues Porque no está ahí No te podrían decir nada, pues Porque está ahí vestido formal, pues no no ¿Qué pero te no podrían hacer? Género. Son unos viejos culeados Yo pegaré en el grito en el cielo, pero no pueden hacerte nada Qué fascinante, pues por favor, algún abogado que no esté escuchando haga eso O <risa> eh, algún abogado que no quiera trabajar nunca de abogado <risa> Porque <risa> para siempre Oye, oh, yo que pensé, en algún momento me voy a estudiar Derecho Menos mal, no estudié esa wea si no, sí. yo creo que pasaría y sería, tendría una vida insufrible. <risa> tendría una vida terrible. Eh, es el poder judicial. Por eso me caen mal los abogados. Ah. Me encanta que te caigan mal los abogados. Sí, me caen, no me caen todos mal. Me caen bien algunos. Los que nos escuchan me caen bien. Me gusta. Siempre que hablo cosas, me acuerdo de repente que nos escuchan abogados y me digo a mí misma: tengo que, que decir bien las cosas porque si no me van a funar por mentirosa. <risa> 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 por chanta. ¿Qué estábamos hablando, Bueno, hemos hablado pura ¿Sí? weá, estoy, eh, estoy muy contenta, muy empezaste, empezaste a hablar de una weá y no la terminamos de hablar porque nos fuimos en la corriente del pensamiento y lo guardé, lo tengo guardado en mi cerebro para este minuto, estábamos hablando de la divina comida y me estaba contando algo de ah. una loquita y nos fuimos a la concha de tu madre <risa> <risa> Ya, lo que yo quería hablar de la divina comida <risa> estaba toda esta gente, habían, que eran tres actores y un periodista y el periodista, como... Bueno, cada uno contó cómo empezó a trabajar y toda la cosa, que fueron... Eh, estuvieron en la universidad, eh, que tuvieron que hacer casting, eh, que tuvieron que postular. el bueno, que es periodista, fue periodista de... <coughs> no, sé, no me acuerdo, no me acuerdo si, se me olvidó, si de S.C.U.P. o primer plano. Uh -huh. S.C.U.P. Y, y como que él contaba cómo había sido su, su, su entrevista para ir a trabajar y toda la weá, contó su... Su experiencia previa y todo lo que les costó. Y aquí viene mi comentario: alto en cuicofobia, como siempre. Ayer lo estaba mirando y lo miro normalmente. La tele, la, la televisión nacional, la veo con un par de amigas, ¿cachai? Que es con las mismas con la que miro mmm, verdades ocultas. Entonces comentamos buenas de la tele, <risa> cada una en su casa. Me encanta. Y eh, todos contaban como su historia, que igual eran de esfuerzo, ¿cachai? Onda, no sé, pues yo tuve el Michael Roldán, que es el periodista. Decía que quiso cambiar de pega Y fue tuvo que ir a hacer una entrevista Que tuvo que preparar una nota Y ahí quedó y no sé qué Que después igual se, se mandó un condor Y toda la cuestión eh, y los otros dos weones igual contaban sus historias ¿Cachai? No digo que sean gente sin de esfuerzo Pero cada uno se tuvo hacían Tuvieron que correr para hacer casting La niña que es la Javier Hernández decía Que ella entró a su primer weá Porque alguien se pilló con alguien que iba al casting Y dijo, sí, ¿sabéis que no voy a ir? Y ella dijo, hoy oh, voy a ocupar esta posibilidad Y voy a decir, esta persona no viene, ¿puedo pasar yo por fin. Y así, y así le dieron el papel Y de pronto llega Teresita Comenz Ella, quiero decir que no me cae mal pero de pronto llega Teresita Comens a contar cómo empezó. Sí, lo que pasa es que mi mamá es amiga de la productora de no sé qué. Y siempre me decían, ¿queréis participar en la tele? ¿Queréis participar en la tele? Y hasta que yo un día tenía seis años y dije, ya, voy a participar en la tele. Tenía seis años, when you were in kinder. yo a los seis años... Todavía no me sabía limpiar el poto. No, mentira, no sé si me sabía limpiar el poto. A los seis años no se sabe limpiar el poto. Sí, o sea... No sé si de, no sé si de la forma adecuada, pero... Le, le, le... Igual es como todavía la edad del mamá estoy listo. Mamá, estoy listo. Me da mucha gusto esa Yo creo que... No ¿A los me acuerdo, seis si años? Mamá. Sí. ya Y ella como... No, es que yo quise... Yo no sé si tú lo viste. Yo no lo vi, yo no me acordaba. Pero ella participó en pelotón. No, no vi, yo no, nunca de 7, sí. esa es la realidad, ah, verdad. creo que es hora de hora de aceptar la realidad que yo jamás he visto el canal 7, no vi rojo, no vi ninguna teleserie del 7. Eh, no he visto nada. No he visto absolutamente nada canal 7, tampoco puta, esto me duele porque ojalá haberlo disfrutado sí. cuando estaba en vivo, pero nunca había Felipito Idocamiro, o sea, sí lo vi, pero no 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 sentí el apego que siente todo el mundo con él porque nunca lo vi así como en su programa, culiado. No, oh, pase lo que pase. Era tan chica. Conozco el Washington, me sé las tallas, pero como que no no fue parte de mi infancia Filipito, porque en mi casa sabíamos el Canal 13. Oh, bueno, y ni siquiera el Canal 13 veíamos los Simpsons. <risa> Televisión de calidad. Los Simpsons me criaron. <risa> eh, ya, pues. Entonces, ella básicamente entró a la tele porque una amiga de su mamá era productora de no sé qué chucha y fue porque le dijeron. Qué rabia, weón. Y ahí a mí me dio mucha rabia. Bueno, en realidad como que todas las cosas que de, de, su, de su historia me dan rabia, porque por ejemplo ahora tiene 20 años y tiene una marca de relojes, y los trae desde, desde Japón, creo, sí, desde Japón, eh, y ella decía, no, es que tú los diseñás y no sé qué, y era como, hay gente que tiene tanta, tanto oficio en ese tema, que se ha esforzado mm. tantos años. Y eso de tener una marca de reloj a los 20 años es única y exclusivamente porque es cuica. Mm. ¿Cachai? Y no tiene que ver con su talento, y no la, no la estoy demeritando. Y no digo que, no, no, que ella no haya trabajado por las cosas. Pero las oportunidades que tienes porque son cuicas. Sí. Es porque verdad. es cuica. Nada más. Única y exclusivamente. Entonces... ¿Te imaginas ya haber crecido con esas oportunidades? ¿Dónde siempre, estaríamos ahora? Siempre ahora? me preguntan. siempre, siempre <ríe> conversamos <ríe> en la misma weá, pero me sorprende <ríe> todos los días. Así como que, web, ¿Dónde estaría yo ahora? igual lo estoy diciendo desde el mega privilegio de no vivir en Chile eh, pero igual quizás estaría viviendo fuera de Chile en otras circunstancias mm, claramente po. no en las que, que es como brígido y me da y me da como rabia porque siento que eh, siento que las dos, y mucha gente que creció en el entorno conmigo, y en general gente como que no tiene los recursos, ni las circunstancias, ni las oportunidades, es gente que tiene como muy mucho talento y mucho... Hoy estoy diciendo que soy talentosa. <risa> <risa> pero mucho potencial para muchas cosas, ¿cachai? Entonces como que me da pena, por ejemplo, pensar que si no eres cuando eres chico, si no eres como... Eh, quiero decir hegemónico, pero no es la palabra que estoy buscando, es como... Si no eres bueno para las matemáticas o si no eres bueno para las ciencias, no podías estudiar una carrera cuya que te dé un montón de plata, entonces no podías ser ni médico ni ingeniero y cagaste. Si tenéis así como seco para el arte, cagaste. No sí, vas po. a poder ser nunca ni una wea. No. Es terrible, injusto. Porque sí, pues po, si queréis si, si ser artista y no tenéis plata, fuiste bueno. Era Y podéis ser un wea más talentoso que la mierda, pero cagaste. Era. Como que necesitáis que en el camino, para que pa surgir, necesitáis una un hada madrina o un hado padrino. Que en algún minuto te dé la chance que tienen los cuicos. Sí. sí, esa fue mi reflexión anoche. Al final empecé a ver la Divina Comida y terminé súper enojada. Porque era como ¡Ah, cuicos! <risa> ¿Y sabéis lo que más rabia me dio? Que ya fue así, eh, weón, me quiero matar. La culia ganó y se quedó con, con la, la gift card del volcán. Siempre he querido comprar en el volcán, pero esa weá es más cara que la chucha. Es más sí. cara que la mierda. Pero, y weón... ¿Por qué ella, que es cuica y que se puede comprar esas cosas, se quedó con la gift card del volcán? Bueno, me dio... eso sí que me dio rabia. Fue como... ¡Oh, cuchetumere! ¡Se le apareció a cualquier otro! <risa> ¡Qué rabia, weón! A mí me da rabia que acá existen como programas de... Por ejemplo, está el Sabe Más Que Un Niño Quinto Básico, está la misma weón acá. obviamente japonés. Y caché no, no. que me da temática no sé yo no sé nada nunca y yo así me siento a ver el programa a veces con el río y hago como que sí yo sé más que un niño de quinto básico y empiezan a hacer preguntas culiantes de japonés como puta la weá no sé nada así. pero la cosa es que eh, me da rabia porque en Chile esa versión era con gente normal ¿cierto? Mm. ya la versión de acá es solo con gente famosa y nada me da más rabia que los programas de televisión dándole más plata a los famosos porque ellos ya tienen plata no necesitan más dinero porque les dan más plata no comprendo ¿Pero ¿y no se lo donan a una fundación? No, es para ellos. ¡Me estás hueveando! <risa> oh, pues, el, no. el programa que vimos la última vez que lo vi era un loco que era como un comediante así que no era tan conocido igual, pero pero era un comediante, ¿cachai? Y salía en la tele. Y llevó como a la familia y tenía a la hija y a la, a la esposa sentada al lado de él mientras estaba concursando y como que le dijeron ¿qué voy a hacer con la plata de la hueá? Y, y la cabra chica responde así como ¿me va a comprar una entrada pero en el concierto no sé quién chucha? Y oh... era así. Oh, weón. <risa> Qué rabia. Marcando ocupado. Porque acá igual de repente hay programas en los que llevan a gente famosa, pero no uh -huh. compiten para ellos, po, en ese tipo de concursos claro, para fundaciones. Ya ahí válido, está igual bien. Pero, weón, para ellos mismos... ¡Ay, oh, qué rabia, Japón! Me, me carga la televisión abierta japonesa, weón. La detesto. Es horrible. Es la peor weá. Es la peor weá que existe. Entonces, si ustedes consideran que la, la televisión chilena es basura, la televisión japonesa le pega 10.000 patas la raja, sí. porque de verdad es una mierda. Es la mierda más mierda que existe. onda ¡Es una mierda! ¡No tengo palabras! Yo me acuerdo que la única vez que vi tele allá fue... Eh, Paltifón Y era un programa de concurso y, y como no entendíamos, mirábamos a los niños que eran bonitos <ríe> <Esas> cosas, Cosificando <risa> Cosificando, exactamente Como siempre ¿ah? eh, Pero sí, bueno eh, Las cosas que muestran Normalmente Que tú veis, son como concursos Son unos concursos culiados ¿Dónde está la Rosa de Guadalupe? ah ¿Dónde? También hay hay dramas y hay televisión, hay, hay teleseries y toda la web, pues, pero igual los encuentro O sea, igual hay dramas buenos, buenos. Por ejemplo, el último drama que vi es uno que me gustó, que es de una pareja gay. Ustedes a lo mejor piensan ¡Ah! que yo soy como que... Hay parejas no sé, gay me... en la televisión japonesa. Es que eso es muy, es muy... O sea, lo que pasa es que existen como dos cosas, siento yo. igual estoy hablando desde como el no entendimiento completo del idioma, entonces igual tómense lo que estoy diciendo a lo mejor con un granito de sal, Como que no, 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 mi palabra no es ley y yo no soy la vocera de este país, por lo tanto puede que esté equivocada, sin embargo, eh, desde mi punto de vista, y quiero que quede muy claro que esta es mi opinión y solo mi opinión, sacando de todo el camino, siento que acá, no toda la gente, pero, la, pero una gran una gran parte de la población ve la homosexualidad y cualquier otro tipo de sexualidad que no sea heterosexual como un fetiche. ¿Cachai? Como, como algo que hace algo, a, como una weá que hace a alguien, ¿cachai? Así como que eh, no, fue como una canita al aire. ¿Cachai? Yeah. No es como, yo, hola, soy gay. No, es como, no, yo tengo esposa, estoy casado y toda la weá, pero de repente, así como que me meto con un loco, pero es porque, así, por, porque estoy curado. Porque que soy divertido. Claro. Es como, por eso, es como un fetiche. Por lo tanto, por eso existe tanto esta weá del ya hoy, que además eh, que lo cachai. Sí. Y está el yuri, que son le, el, los animes y las mangas que son sobre relaciones hom homosexuales en general, de hombre y mujeres. Y a mí me pasa que yo cuando chica los consumía caleta, porque era la única forma de representación que conocía, porque era como que ah, weón, claro. necesito gente que, que piense o que se sienta como yo en mi vida, ¿cachai? Claro. Entonces era como lo único que tenía, pero fui creciendo y me di cuenta que la weá era súper Mierda, en verdad, porque como que fetichizan las relaciones homosexuales, ¿cachai? Como que no ayudan a demostrarte cómo es ser homosexual o ser una persona que le gustan las personas de su mismo género o de otros géneros que no son el tuyo o que son el tuyo, no sé. Bueno, la cual la que siento que. Por eso yo ahora ya no leo mangas japoneses con relaciones. En realidad, ya como que no leo manga, porque como que me aburrieron los estereotipos que presentan, ¿cachai? Como que está así como el loco que es. Eh, no sé cómo les dicen en español como el top y el bottom y es como que oh, yeah. el hombre, el hombre y la mujer de la relación a una yeah. relación gay, ¿cachai? Como que es muy estereotipada la wea ¿cachai? Entonces como que siento que las cuando hay representación en televisión de gente gay, es como muy así en esa onda, ¿cachai? Y hmm. ese drama del que te estoy comentando que vi, que me gustó Caleta, como que no se da tanto esa dinámica y, y, y hablan de cómo esa dinámica no existe, cachai. Y que es una estupidez y que son como tonteras. Y es como una relación normal, como si fuera así como una relación hétero, pero son dos locos. Y como es local, como la vida del día a día de ellos, cachai. es que como una, una serie de amor normal, cachai. Y es muy bacán. No, qué sí, lo, ¿podría ser mejor? sí porque podrían haber sido gays los dos actores y no dos hombres hetero que yeah. ni siquiera se dan un beso y ni siquiera se toman la mano en, toda la, en todo el no. las no. pero bueno es bacán y también muestran realidades brígidas por ejemplo te acordás que te conté que no me acuerdo si lo contamos acá en el podcast que en ese drama muestran que una pareja gay porque uno de los dos de esa pareja es abogado y llegan a una pareja gay más grande así que es como un señor de 70 años con un loco como de 60, ponte todo 50 y el caballero más viejito dice así como que él es mi pareja, llevamos como 40 años juntos y no nos podemos casar porque es ilegal casarse acá. Y si yo me muero, si yo quedo en el doctor o cualquier bueno no quiero que mi familia reciba nada, yo quiero que lo reciba él. Entonces la, la única solución que tenían así como dentro del país, pero no sé si esto es real o no, no sé si es del dorado o de la ah... vida real, era adoptarlo, adoptar a su pareja <ríe> como su hijo. <ríe> sí me acuerdo, no sé si lo hicimos en el podcast pero sí me lo dijiste a mí. Sí, me acuerdo que tengo... Te Pero independiente de si lo de la adopción es real o no, encuentro que es bacán que se lleve la televisión. Y, uh, por ejemplo, mi suegra nunca había pensado en esa web. Mi suegra vio el drama, ¿cachai? Y como que encuentro muy bacán que ahora le hayan hecho a ella ver esa web, ¿cachai? Que es una web... Porque antes de... Cuando yo empecé a vivir acá... Antes, todavía no vivía acá. Eh, venía de paseo. Me acuerdo que una vez conversamos y me dijo que ella creía que las personas gay no deberían casarse porque ¿para qué, ¿pa qué se quieren casar? Como que... ¿quién es? ¿Qué necesitan? ¿Cachai? Como que no nos da importa lo mismo. Y yo así como oh. no tenía el japonés suficiente para discutir con ella en ese minuto y aunque lo hubiese tenido yo creo que no hubiese discutido tampoco porque me da paja. Pero... <risa> Pero... <risa> encuentro que es bacán que la televisión y por eso yo soy tan defensora y tan así como amante de la representación en general porque encuentro que es muy bacán que hagan que la gente que no tiene estos problemas se los plantee y los entienda de cierta forma. Sí, y creen un poquito de empatía entonces como que por eso yo soy así como saco mis banderas de la representación cada vez que puedo ay <risa> oh, que brígido que ya no nunca se haya planteado el por qué era importante que tuvieran esos derechos yo qué sé panico. que no es, no es el derecho más importante pero sí hay, sí genera un montón de cosas po. sí po sobre todo lo de morirse, o sea, como que... Yo, de hecho, tampoco me había planteado nunca lo de morirse. Como que, claro, lo del matrimonio y de ir al hospital y todo lo que lo entiendo, pero qué brígido ser gay o ser de cualquier disidencia sexual y que, por ejemplo, tus papás te rechacen. Y tení mucha plata y te morí. Y toda esa plata va para unos huevones que te rechazaron. Y la hueá es terrible e injusta, po. Caché que mi mamá eh, tenía un amigo eh, que estaba... En pareja. Vivieron muchos años. Su familia era de ese tipo de familias que lo rechazaron. Mm. Al final logró tener su casa y toda la cuestión. Y él se... Mm, eh, se suicidó. No. Y la familia de él... Eh, a la pareja la sacaron cagando de la casa. No lo dejaron participar en el funeral. Esto fue hace años. Entonces no, no había nada de... De unión civil. No había nada de matrimonio igualitario. Por, por ninguna parte. Entonces era... Lo que planteaba él en el drama, ¿cachai? Pero mucho más dramático y mm. en la vida real. Entonces, sí. efectivamente, yo no me puedo imaginar el dolor de, de esa weá. Imagínate. Que, que terrible, man. Y de, de un día para otro te quedaste con nada. Así. Nada, terrible. y más encima se lo quedan un montón de weones que son básicamente los culpables de la weá. Exactamente, porque así fue. ¿cachai? Entonces, eh, muy palollo, horrible. Entonces por eso, a ah, amiguitos heterosexuales, si ustedes son, no opinen, nada. Ah, si la gente quiere... Sí. O sea, igual, igual yo encuentro que es importante que la gente heterosexual igual entre en la narrativa y aprenda estas weas. Y como que si no les ha pasado porque tienen el privilegio que no les pase, eh, es bacán que escuchen. Sí, y Que aprendan, ¿cachai? Y que participen de las conversaciones porque igual les va a tener el apoyo. Los aliados son importantes. Pero si no van a aportar, cállense. <risa> Este es un llamado al silencio. A la reflexión. <risa> ah, no sé cómo llegamos a esto. No estoy segura. Eh, estábamos hablando de la televisión que es basura. Televisión que esa basura. Antes de eso, estábamos hablando de la divina comida. Qué gran capítulo. Ah. <risa> Ay, <risa> huevón, qué grandes. Eh, Vamos. Decadente. 100% Educativo, nada Lo que yo pensé que iba a hablar mucho rato no dije nada Pero estén felices de saber Que pueden eh, ahora hay adopción eh, Homoparental Y que, ah bueno, para hablar Algo del tema que yo quería hablar <risa> eh, Por ejemplo Si dos mujeres se someten al Tratamiento eh, Porque lo que se hace Normalmente en las parejas de mujeres Cuando son dos mujeres eh, una es la que dona el óvulo y la otra es la que lo gesta uh -huh. ¿Cachai? Entonces, ah. entonces lo que se hacía eh, lo que Y hay, hay ambas ambas son madres Ahora naturalmente ambas son madres Pero antes una como era la que daba luz Se entiende que esa era la mamá Pero si de así hay una prueba de ADN La otra era la mamá Entonces ahí se generaba un No sé si un vacío legal pero como un conflicto Era como quién es la madre Porque solo podía ser una Pero ahora eh, ambas son mamás ¿Cachai? Eh, no. En el caso de los hombres Ahí eh, estuve investigando Y no no encontré nada Que yo entiendo que los hombres Solo podrían convertirse en padres Por medio de la adopción Porque en Chile, hasta donde entiendo No existe la cuestión del vientre subrogado Oye, no hablamos de ese super ¿Cuál de todo? Oye, nos saltamos todos Yo creo que deberíamos seguir
1: tenemos démosle por lo nomás. menos
0: 15 minutos más para seguir hablando mierda démosle, démosle. antes de que Río se quiera acostar <risa> eh, de la Priyanka Chopra que se compró una hueva con el Nick Jonas sí y también nos falta el caguín del presidente eh, teniendo drama con Damon Alburn bueno. <risa> Pero ya, yeah, pero, 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 sigamos, sigamos, sig dale con lo que estaba contando. Yeah, te a la, la mierda. Brian Cachopra, actriz eh, de origen hindú, casada con Nick Jonas, el más chiquitido de los Jonas Brothers, se compró una guagua <risa> mediante vientre subrogado. Es lo que yo decía que acá en Chile no existe. Eh, yo creo que podríais ir a subrogar un vientre a otra parte y después traer la guagua desde afuera, pero no sé cómo funcionará ahí. Qué complicado. No entonces esta, esta Lola se compró una guagua porque, según sus representantes, eh, fue la única opción que tenían porque, por sus apretadas agendas. Y, y yo pienso, ¿cómo no voy a tener tiempo ni para culiar amigo? Si no tenéis tiempo para culiar ¿cómo voy a tener tiempo para criar una guagua? <risa> Eso de verdad que te quita tiempo. <risa> ¿Pero cómo? Qué sí, bueno. rígido Encuentro que es salvaje, weón. Me encanta. Porque por último, eh, porque hay más de algún famoso, hay muchos famosos que han tenido guaguas con vientres subrogados, ¿cachai? Eh, sí, pues, pero su, su, oh, evidentemente el no iba de dónde iba a engendrar el, la guagua si él claramente biológicamente no puede. Entiendo las parejas eh, homosexuales de hombres, que es la opción que tienen, o adoptar. Mm. Pero hay otras eh, famosas eh, mujeres o parejas. Eh, heterosexuales, que igual la Amber Heard ella también tuvo una guagua por dentro de su uh -huh. Este weón Cristiano Ronaldo, igual tú, los hijos yeah. que tiene son de vientre subrogado y ese huevo se supone que es hetero. Se supone. <risa> cuestionando su <risa> sexualidad, cuestionando <risa> su sexualidad, abogada. <risa> o sea, es hetero. Eh, ya, pues, pero estos weones, la excusa mala es como por... Si la loca no quería quedar embarazada porque iba a arruinar su cuerpo, porque claramente el embarazo genera muchos cambios a nivel físico, uh -huh. debería haberlo dicho, pero ¿qué es esa excusa? Eh, yo creo que si hubiera dicho eso, la gente lo hubiera entendido y se hubiera puesto así como, ay, qué lindo tener una huevita Pero esto es que no te, Por agenda. Ahora todo el mundo es dice, que la abuela se compró Se compró una huevo que estaba aburrida, weón. <risa> oh. Como esa loca, creo que este cabrón lo he comentado antes acá, y te lo he comentado a ti, no recuerdo. Siento que nuestra amistad eh, borró todas las líneas de no recuerdo si te lo dije a ti o si lo dije acá. De esa loca youtuber que compró una guagua china o que adoptó una guagua china que tenía... Eh, Autismo. Unos... Autismo creo que era, sí. y al final la devolvió porque no podía grabarla para su canal de YouTube. Sí, weón, bueno, sí, yo lo vi. Eh, los eh, Stauson, creo que eran. No me acuerdo sí. cuál es. Eh, pero la loca terminó cerrando el, el Instagram, cerraron el canal y toda la wea, y los weones vivían de mostrar a sus hijos, y, y weón, vivían de mostrar a esa guagua, que, eh, y después no sé si ella quedó embarazada, el punto es que de un día para otro la guagua desapareció de sus redes sociales. ¿cachai? y era la weona es como que casi que ups no lo pensé pensé mal sí, no debía haber hecho eso el meme sí. bueno. hay otro, otro cagüín de mamás que, que, hicieron, unas, que hicieron weas que, eh, puta no me acuerdo el canal de youtube pero es de una loca que estaba como grabando al hijo y como que le estaba contando así no sé que se le había muerto una mascota y como que la huevona grabó todo y se le olvidó editarlo, mi terror más grande que se me olvidó editar una y subirlo me Mi miedo. Y caché que la loca subió el, el último pedazo del video. Era como ella diciéndole al cabro chico: Ya, pero llora. Si llora como que te da pena. Y el cabro sí. chico diciéndole llorando: Si mamá, si me da pena. Y es: No, pero llora más. Y mira la cámara mientras llora para poder ponerle thumb del el thumbnail del video. Ay, Ay, llora, por favor, llora, así como como diciéndole lo que tenía que hacer el cabrón chico, el cabrón chico pidiéndole por favor es como, mamá, de verdad, te tengo pena, así, por favor consuélame, y la loca así ya, sí, sí, se nota que tenéis pena, bien buena actuación, buena actuación, así, weón, es palpico. y no me acuerdo quién era el canal de YouTube, pero no, me encanta ver eso, me esos, esos fallos de los canales de familia, weón. me da vida Hay otro, no es de un canal de familia, pero es de una loca que como que tenía un perrito y lo, no sé si... Ay, que le pegó, sí, qué sí, horrible Sí, pero no, porque no sé, pues yo de repente le pego en el poto a la Blue Pero no es como que mm. le pegue, es como que le pego y ella me muerde de vuelta Es nuestra dinámica <risa> <¿Cachai>? Las tóxicas <risa> sí. eh, Esa es nuestra dinámica de jugar en la vida O yo de repente la agarro y le digo ¡Ay, qué gatito más hermoso! <risa> me encanta hacerle eso y la Blue así como ¡Déjame! <risa> eh, y ella, pero no, se nota la, la agresividad en su cara, que es como, mm. y está, lo, y lo trata mal. Y eso, se, no sé si se le olvidó ¿Cómo que editarlo. le grita también o no? no? No me acuerdo, yo sé que lo reta, no sé si no me acuerdo si le grita, pero le pega, no con la intención de estar, estoy jugando, sino con la mm. intención de, lo te estoy pegando, ¿cachai? Claro. Eh, y no me acuerdo si eso fue que se le quedó un live abierto, o si se le olvidó editarlo en el video, no me acuerdo cómo fue. No me acuerdo, pero sí me acuerdo de la polémica, pero no recuerdo qué le sucedió. Le quitaron el perrito. Qué bueno. Sí. Y ahora, antes de que el río se quiera acostar, vamos a hablar de la última gran polémica, que llegamos tarde, porque nosotros, cuando salió esta polémica no había salido el capítulo, pero nosotras ya habíamos grabado. Eh, nuestro presidente, siendo un millennial, con incontinencia verbal, <risa> tiene que comentar <risa> una semana todo. más. Una semana más de Boris opinando Deberíamos poner una sección nueva Que se llame Boris Opina Ya, acepto eh, Es contexto Entrevistaron a Damon, Damon Albarn Que yo lo conocí como vocalista de Blair Pero como una es vieja eh, La noticia salió que era el weón de gorilas Pero yo lo conocí antes por Blair ya, pero mira, siendo muy eh, mm. opinante, yo opino también, como opina mm. Boris, eh, yo opino que Gorillaz es infinitamente superior a Blur, entonces sí, yo creo que está bien que lo reconozcan por Gorillaz. <risa> sí, bueno, eh, ya, él lo entrevistaron y le hicieron una pregunta, así que qué opinaba acerca de los compositores, creo, y en algún punto mm. él dijo que la Taylor Swift no escribía sus canciones. Sí. Eh, y el periodista le dijo, sí las escribe Y también ha coescrito Y él ha es, muchas canciones Y el weón así como, no, pero yo sé lo que es coescribir Eso no es escribir, ¿sabes onda Y como claro. que le, le tiró cualquier shape Y eh, Taylor Swift eh, Tomó eh, Su cuenta de Twitter Para decirle, así como En shock, yo era tu fan pero se cancela. <risa> yo escribo mis propias canciones, tonto conchetumare. No, no le dijo eso, pero básicamente era. Yeah, y al pero... final y al final le puso, por si acaso este este tuit lo escribí yo misma. <risa> por mi parte favorita. Pero bueno, igual yo encuentro demasiado, no sé si boomer de parte de Damon Alver, no tengo idea qué mierda tiene en la cabeza, pero hay que tener... Hay que escuchar 10 segundos de una canción de Taylor Swift... Para darse cuenta que esas canciones las escribe ella. ¡Evidente! Bueno, si yo amo a la Taylor Swift. Me encanta que la weona es una persona llena de rencor... Que se dedica a vengarse a través de sus canciones... Y tirarle shade a toda la gente que le cae mal. Weón, ¡La amo por eso! ¡Es ¿eh? mi ídola! La weona toma detalles de cada wea que le dicen... Y las incorpora y se hace una queen por eso... Pero sí, po, había que escuchar una canción.
1: <risa> Ni siquiera una completa.
0: El coro, el coro de una canción, Daimon. Tú que me estás escuchando, claramente. Claro. Bueno, escuchar la parte de la bufanda. Con la parte de la bufanda ya sabéis que ya la escribió. <risa> y a Jaylenhan le, le, le siguen tirando mierda por la bufanda que se robó hace no sé cuántos años. Eh, a la Maggie y te, te, ¿Te cuento algo de DJ, de ese evento yo ¿Eh? pensaba que ese que, que re, no, la misma persona puta cata ahora lo diferencio obviamente, pero por muchos años pensé que era la misma persona a Maggie Galenhall, la hermana de Jake Galenhall, le preguntaron, porque la canción dice como que la, mi bufanda quedó en la casa de tu hermana y le preguntaron y ella dijo que no había ninguna bufanda en su casa o oh, le hizo la desconocida se desligó de la... Se, se, se dijo, me excluyo de la narrativa güey me dio mucha risa eh, Así que, sí, pues, bueno, ese es el contexto Y nuestro presidente eh, escribió que acá en Chile tenía un gran fanbase La Taylor, no me acuerdo qué mal le escribió Hugs como... from the South <risa> <risa> eh, eh, Pero el punto es ese ¿Y qué pasó? La derecha diciendo a propósito de atentados, muertes y weá, diciendo de nuevo, eh, echándole la culpa al presidente que no ha asumido <ríe> de las cosas que pasan en el país. Diciendo, bueno, es que esta no es Taylor Swift, pero a lo mejor podría hablarle a las familias de, del atentado en, en Tirúa. Creo que hubo un atentado. Y era como amigo, hay un presidente en ejercicio que es de tu sector. Háblale a él. Tonto conchetumari. Pero esa fue la eh, eh, te, eh, Boris Opina. El Boris Opina de la Pero ciudadanas. a mí lo que me dio más risa del Boris Opina es que no solamente le prestó ropa a la Taylor, sino que puso que hay gente, hay unas personas, eso decía su Twitter en inglés, que eran como mentirosos y necesitan inventar cosas para volverse famosos a costa de los demás. Con esto ninguneando claramente a Damon Alburn. Claramente. Y ¿sabéis que de... lo que me dio más risa después? Es que ah. después apareció Liam Gallagher, de, lo, de los de Oasis. Los eh. Me imagino que caché de Oasis. Oh. Bueno, ¿qué crees que soy tú? ¿Qué crees que soy tú? Ya. Pero voy, voy a dar un poquito de contexto porque en Bola hay alguien como yo que no sabe qué chucha Sucedió en la época de la guerra del Britpop. Del Britpop
1: que ¿De hace reggae? muchos años,
0: muchos años, muchos años eh, estaban dos bandas en Inglaterra: una que se llamaba Oasis y una que se llamaba Blur. Y estas dos bandas eran uno como los kumas y otro eran como los fly, lo, lo, los Cuicos, ¿cachai? Y Flor eran mm. como Cuicos porque eran de Londres y Oasis eran como los de, no sé, de Manchester, parece que son. De eran como, como kumas. Y se odiaban y peleaban y se decían así como que creo que uno de los culiables deseó a la muerte, de Molar parece como que le dio sida. <risa> Mira, los weones de, de, de Oasis son muy bacanes, su música es muy larga, pero los weones de, de Oasis igual son salvajes porque se, son, son hermanos, se entre ellos. <risa> Son unos desatados culiados, sí. y la es que como que en los 90 pasó esto, ¿no? Como que estaba sí. la guerra de, de esos culiados, 90. y se odiaban, y como que los, los hermanos Gallagher se odiaban entre ellos y además odiaban a todos, como que odiaban <risa> todo, eran sí. yo, sí. <risa> tenían mucho odio y rabia reprimida ni tan y reprimida. La, la verdad no está reprimida. Y la wea es que eh, tenían este, este, este beefpo, ¿cachai? Como que vivían peleando en los 90. Y ahora en Twitter alguien le pregunta a Liam Gallagher, es como, ¿qué opinas de la pelea de Daybor con, ¿Con, con la Taylor? Y el Liam contesta, I love it. ¿Sí? ¿Ya hizo? Liam es igual que todos nosotros Ay, observando sí. con mientras mira, sí. me encanta. Ah, eh, ¿Y quién por Opina? Sí. ¿Qué más íbamos a decir? Nada más cierto. No sé. Parece que no. No sé. ¿Cierto que, que cubrimos todo lo que queríamos hablar de esta semana? Pura estupidez. Ah es como que hemos tenido una pausa para este capítulo. Bueno, este fue un nuevo capítulo, El hoyo decadente, segunda parte. Eh, no dijimos nada importante, eh, como siempre. Póngame el uno y qué wea. Es todo cuanto puedo señalar eh, por esta semana. <risa> no tengo nada más que decir. Me encanta. Yo tampoco tengo nada más que decir. Vámonos. Ya, para que el pa río se pueda, pueda hacer tutito. Sí, Ya, adiós Nos vemos la próxima semana Espero que con un capítulo Alto en educación Y no tan alto en decadencia <risa> Vamos a terminar con esos sellos De, de, de la comida, pero que digan En vez de alto en calorías, alto en educación O sea, alto en decadencia y alto en educación Sí, así que eso Nos vemos, bye Chao